0: Responsabilidade Social com Caio, com Magri. Caio Magri Isso, sociólogo, diretor e presidente do Instituto Etos. Olá Caio, boa tarde
1: Olá Ciro Olá ouvintes do Balanço de Notícias da Rádio Jornal. Boa tarde nessa quinta-feira
0: Be beleza, eu estava aqui conversando com o nosso Mário, passando a informação lá de Israel ao vivo aqui, rapaz. eu fico muito feliz com essas possibilidades. Eu vi, muito
1: bom, hum. muito boa notícia.
0: É verdade, eu, eu sempre, a gente sempre tem um contato, o Mário é sempre o um colaborador nosso, sempre informando tudo, muito embora no final a gente já tenha perdido o contato, mas as notícias que ele nos passou, a notícia que ele nos passou agora é extremamente satisfatória, e a gente está torcendo. Como ele abriu dizendo lá, é, se Deus quiser, vamos ter esse cessar fogo lá. Mário Roberto Melo, querido, um grande abraço, um grande beijo para você. Mas, meu caro Caio Magri, veja, a história do tratoraço, rapaz, a gente tá aqui acompanhando a CPI, os fatos vão um atropelando o outro, já tivemos aquela é. denúncia essa semana... Da, 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 das, 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 das compras ou melhor, das obras de recuperação de prédios e galpões na superintendência do INSS, ligado ao Ministério da Saúde, de quase 30 milhões de reais sem licitação lá no Rio de Janeiro nós temos também aí toda uma CPI onde cada um que vai conta a história com a sua narrativa, uma dificuldade tremenda para dizer apenas um sim ou não e o tratoraço ou o Bolsolão ainda está repercutindo, repercutindo no país. Para quem não se recorda, gente, eu vou falar agora do tratoraço com o nosso querido Caio Magre. O jornal Estado de São Paulo denunciou que o presidente Jair Bolsonaro destinou 3 bilhões de reais para emendas sem licitação. A ideia seria comprar apoio de parlamentares com repasse de produtos agrícolas superfaturados. Um dinheiro que poderia estar sendo destinado ao combate de corrupção, uma das barreiras, combate à pandemia, uma das barreiras defendidas, inclusive, durante a eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Meu caro Caio, essas prioridades equivocadas do governo podem deixar de ser legado, né? Podem deixar de, de legado para a sociedade. O que é que nós podemos esperar disso tudo?
1: Bom, Ciro, é, falta, falta somar nessa tragédia da semana a história do meio ambiente, né? A investigações que envolvem o ministro verdade verdade Salles. verdade são gravíssimas né gravíssimas pela complexidade e por a assim... vertical e estrutural de poder dentro do ministério do meio ambiente então é assim o que a gente está vendo né é é um repaginamento de uma relação absolutamente absolutamente necessária de ser modificada no Brasil que a relação entre o executivo e o, 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 o legislativo, do ponto de vista das emendas parlamentares, dos recursos que os parlamentares podem é, utilizar de maneira individual. Sem você está numa situação de pandemia, uma crise econômica enorme, ações sanitárias violentas, O auxílio emergencial que está aí é ridículo, não cobre as pessoas para sobreviverem. Dias durante o meio. Né? É, e precisamos disso. E você não consegue ter uma estratégia que precisa, e continua tendo uma prática clientelista, patrimonialista, de bases de curral eleitoral interno ao Congresso, com recursos do orçamento público, e... isso é vergonha, isso, isso é absurdo. E nós precisamos ter. Que legado? Você me pergunta, que legado fica? Primeiro, pode ficar um legado tra. Dos órgãos de controle, se eles não fizerem e não cumprirem o seu papel na investigação séria sobre o que aconteceu e as denúncias do Estado. O que reforça esse compromisso e esse comportamento às vésperas das eleições, né? Nós temos eleições em 2022, aonde os deputados e senadores juntam o um recurso público para levar para suas bases para compra desse processo eleitoral. Ele tem recursos lá na. Recursos partidários para as eleições, mas ainda vai levar esse, uhum. esse outro. Contrapartida, apoiariam, a, a, assinariam é, é, a, a passar boiada, porque é isso que está colocado. Né? Sim. Esses 3 bilhões aí. 3 bilhões, que foi o valor que a Lava Jato recuperou na, nas operações da Lava Jato com relação à corrupção no Brasil. É o mesmo número. Uhum. É, estamos devolvendo, o governo está devolvendo esse recurso para o mesmo lugar, né? então inadmissível, reforça a prática, constrói os mecanismos de controle e ainda traz um prejuízo para o orçamento público já muito restrito e enorme
0: o meu caro Caio Magre a gente está tendo um pequeno problema na conexão mas eu espero que nessa, nessa nossa a gente vai melhorando agora com certeza e eu queria saber de você o seguinte como é que o Instituto Etos tem atuado no fortalecimento, eu queria que você falasse um pouco do Instituto para a gente agora é, no fortalecimento de transparências, priorização no combate à corrupção junto a organizações da sociedade. Dá um retrato aí para a gente, se não extenso, claro, que a gente sabe bom, que são tantos, mas dá uma resumida, se possível, para a gente entender um pouco mais desse ponto.
1: Tá, bom, é, você, não sei se agora o, o contato está melhor do final, mas a primeira coisa que a gente tem feito é procurar outras organizações para dialogar para saber se a gente consegue ter uma ação coletiva mais significativa. Eu participo, o ETS participa desde a criação do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que está alocado hoje na CGU, né? é um conselho da CGU. Ele já foi um conselho que estava próximo à CGU quando ela também participava do, da, da presidência da República. E ali nós estamos cobrando do ministro Wagner Rosário e do, do, do próprio, da própria CGU, as, as apurações necessárias para esse processo. Acho que é bastante importante Temos que fazer este, esse diálogo e esse caminho. Por outro lado, a gente continua tendo ações. Nós temos um projeto, viu, Ciro, muito interessante. É, podemos um dia ainda fazer isso em Pernambuco, que chama Cidade Transparente, que é promover a melhoria da transparência dos portais das cidades, dos municípios, com relação à transparência ativa e passiva e para estimular a participação do cidadão. Os portais não têm as informações que o cidadão precisa. O cidadão e a cidadã, quando pedem informações para a prefeitura, pelo portal, do ponto de vista da lei de acesso à informação, não tem, nem sempre tem, respostas adequadas. Então, o que a gente fez foi criar indicadores para medir a qualidade da transparência desses, desses portais. Fizemos e aplicamos durante a Copa do Mundo. Para ver como é estava a transparência das cidades que estavam financiando a Copa do Mundo e estava acontecendo a Copa. Por que isso? Porque as obras, os investimentos, Recife teve muito investimento na, 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 na Copa do Mundo, precisariam estar transparentes, precisariam estar ligados à informação que esse portal dá ao cidadão. Tivemos uma primeira aplicação no início dessa ideia depois fizemos um, um ano depois. Você me, melhorou muito depois da primeira para a segunda. Aliás, Recife foi uma das cidades que teve das melhores notas de transparência do portal da cidade com relação à informação para cidadão do ponto de vista da sua participação e engajamento. Então, temos projetos, mas a gente tem que fazer ação política. Sim. E a ação política, nesse momento, é cobrar a apuração dos órgãos de fiscalização e controle que existem no Executivo, no Judiciário e no Legislativo, Dessa denúncia gravíssima do Estado de São Paulo.
0: Balanço de Notícias aqui com responsabilidade social. Sempre um prazer O filho E agora vendo também, meu caro professor Caio Magri, sociólogo, diretor presidente do Instituto Edson. Um grande abraço. Boa tarde. Felicidades. Um até abraço, a Um abraço, meu caro.
1: Um abraço. Espero que essa notícia chegue para todo mundo aí. Essa boa notícia da interrupção, da violência e dos assassinatos lá em Israel.
0: Um Muito bem. Um abraço grande.